0: Swipe, Date, Repeat Un podcast ideato, scritto e diretto da Federica Pisacane Bentornati con un nuovo episodio di Swipe, Date, Repeat Il podcast su Tinder e sul magico mondo del dating online e finalmente torniamo a parlare del nostro argomento preferito, ovvero appunto il dating online nudo e crudo nella sua forma più pura, perché l'argomento dell'episodio di oggi è una guida, diciamo una guida molto particolare per utilizzare Tinder al meglio e cosa poi questa guida implica, diciamo nel grande schema delle relazioni interpersonali, soprattutto quelle eterosessuali. Sto parlando delle varie guide di Play Lover Academy su come usare questa e altre app di dating al meglio, allo scopo, diciamo, di rimorchiare, detta proprio brutalmente, una ragazza. Prima di iniziare a parlare di questo argomento, vi ricordo di seguire la pagina Instagram del podcast. La pagina Instagram si chiama Swipe Date Repeat, tutto attaccato. Nella bio della pagina Instagram troverete un link che vi porta a tutte le principali piattaforme su cui potete ascoltare questo podcast e se volete potete anche lasciare una valutazione a questo podcast sia su Apple Podcast che su Spotify e potete su Spotify farmi sapere anche cosa ne pensate di ogni singolo episodio nel box apposito, diciamo nella descrizione del, del singolo episodio, lo trovate un po' scorrendo. Perfetto. Allora, di solito io lascio i link alle, diciamo, fonti che utilizzo per i miei episodi. Questa volta non lo farò perché non voglio fare pubblicità, diciamo, gratuita. Più di quanta non ne stia già facendo in questo episodio. Ha comunque un progetto, diciamo, un po' po' bizzarro, (ride) se se posso usare questo termine. Allora, perché bizzarro? Perché Playlover Academy è una qualcosa, non non so in effetti che cosa sia di preciso, però insomma è un un sito, una community, un'accademia di seduzione, come si definiscono loro sul proprio sito. Cosa offre Playlover Academy? Offrono, diciamo, delle sessioni su seduzione e relazioni sentimentali, su immagine, moda, stile e look, ma anche improvvisazione teatrale e recitazione, Tutto questo finalizzato alla ricerca del partner. Lo scopo, diciamo così, sarebbe quello di aiutare gli uomini, soprattutto eterosessuali, a superare una serie di, diciamo, insicurezze che potrebbero avere, soprattutto sul proprio aspetto fisico, ma anche su come si presentano, come si comportano e come, diciamo, si approcciano all'altro sesso. Qual è la questione? La questione è che questa, diciamo, Academy è stata spesso criticata perché, insomma, ha un... Sto cercando di non essere querelata in questo momento perché so che hanno la querela facile e quindi sto appunto cercando di non dire effettivamente ciò che penso. Però, insomma, il loro, diciamo, modus operandi è un modus operandi molto come posso dire, non hanno un grandissimo rispetto verso le donne, cioè si dice dice che non abbiano un grande rispetto verso le donne, anche nel modo in cui comunicano, nel modo in cui presentano i propri prodotti, eccetera eccetera. Faccio un esempio proprio, perché appunto stavo facendo delle ricerche per questo episodio, faccio un esempio dal loro sito, quindi insomma tutte cose che potete tranquillamente trovare su internet ovvero il capodanno 2024 definito il capodanno della tua rinascita tre giorni di corso al prezzo di due per l'evento dal vivo più importante e pazzesco di fine anno insomma sono praticamente tre città madrid milano e bratislava e il corso costa 999 euro in realtà io non capisco se è diciamo incluso anche il VIT e l'alloggio però appunto possono partecipare soltanto otto ragazzi ambiziosi per ogni destinazione pronti a vivere il Capodanno più bello della loro vita questa è una parentesi veramente grande ma non vi preoccupate arriveremo anche a Tinder e alle app di dating insomma praticamente per ognuna di queste città viene proposto una serie di di attività diciamo così tra cui tre giorni intensi di miglioramento sentimentale, vacanze e divertimento sto citando appunto dalla pagina sessioni di pratica sul campo, supporto costante dai trainer playlover, sessioni giornaliere di formazione diretta con i trainer, gruppo di pari con cui fare azione e ottenere risultati. E voi direte "Vabbè, qual è la cosa strana a parte che comunque forse è un po' cringe?". La cosa strana, per esempio, è che Bratislava, una di queste città dove fanno questi corsi, viene diciamo descritta da questa tagline, ovvero "ragazze dalla bellezza mozzafiato". Ora, io vivo in Est Europa, e sono diciamo circondata da questo modo neocolonialista di vedere le donne dell'est perché purtroppo gli italiani in Polonia per la maggior parte sono dei cani e, gli italiani maschi, dico e, e quindi diciamo che questi discorsi non mi sono nuovi francamente sono un po', un po' mh, mi fanno un po' schifo quindi questo diciamo è il tenore di Playlover Academy e spero che non mi querellino perché non ho tempo e soprattutto non ho soldi per stare dietro alle loro Querele. Però diciamo ecco, in generale, quello che poteva nascere come, non saprei, un modo carino, un modo sistemico, sistemato per aiutare delle persone, è diventato un po' una barzelletta e ha, ha, insomma ragion veduta come vedremo più avanti. Allora, perché Play Lover, diciamo, è nato? È nato perché con l'avvento di internet, volendo... Ma secondo me anche prima, però diciamo, con l'avvento di internet si è un po' um, diciamo, è un po' cresciuta l'attenzione intorno alla solitudine maschile, al fatto che gli uomini comunque facciano, abbiano difficoltà a esprimere i propri sentimenti e abbiano difficoltà ad approcciarsi con, cioè potrebbero avere difficoltà ad approcciarsi con l'altro sesso. Che è una cosa che secondo me è, diciamo. Sono, non è una novità, non è una novità di, di oggi, semplicemente tramite internet gli uomini ne stanno parlando di più. Online è possibile trovare parecchie testimonianze di uomini che non sono diciamo canonicamente belli, canonicamente piacevoli esteticamente o che magari hanno difficoltà a relazionarsi a livello sociale ed emotivo, che offrono la propria Testimonianza su quanto sia per loro complicato uscire con una ragazza e trovare una, una relazione, insomma iniziare una frequentazione. Al punto che, negli ultimi anni, soprattutto dal COVID da ora, si è parlato di una epidemia di solitudine maschile. Diciamo che ci sono degli studi che affermano che gli uomini si sentono sempre più soli e siano sempre più soli e quindi aumentino poi anche il tasso di suicidi nella popolazione maschile, che è comunque vi ricordo più alta di quella della popolazione femminile, perché un'ipotesi potrebbe essere proprio che gli uomini non hanno una rete sociale che li possa aiutare, cioè generalmente nel senso è più probabile che un uomo abbia non abbia amici o non abbia comunque una rete di supporto piuttosto che una donna, per esempio. Il meme, appunto, è quello delle donne che hanno la chat di gruppo dove, se sono depresse per qualsiasi motivo, si confidano con le loro amiche, escono a fare serata, eccetera, eccetera, mentre invece gli uomini hanno la chat di gruppo dove, però, non parlano di cose profonde, non parlano dei propri sentimenti e non si confrontano con gli altri su come, appunto, migliorare se stessi e, e in generale. Affrontare queste emozioni negative. L'episodio di oggi non parla di questo, cioè non parla della, mh, dell'epidemia della solitudine maschile. Ma Play Lover Academy, almeno secondo me, nasce proprio per questa, cioè per superare questo problema. Per favore non mi correlate, non... <ride> Secondo me usano dei metodi completamente sbagliati. Perché lo scopo dei corsi di Play Lover Academy è proprio quello di rimorchiare una tipa. A prescindere dal modo, a prescindere dalla tipa, l'importante è raccattare quanti più appuntamenti possibile, quanti più match su Tinder possibile, quante più opportunità per scegliere la donna dei propri sogni e soprattutto non solo sceglierla, ma conquistarla, perché una parte proprio importante dei corsi di Lover Academy è proprio questo qui, ovvero quello di riuscire a conquistare le donne. Ora non sto a scendere nei dettagli di quanti e quali corsi effettivamente offrano, perché poi sembra che io stia facendo pubblicità a loro, e per carità di Dio. Però insomma potete immaginare, anche diciamo, da questa lunghissima premessa che vi sto facendo, che oltre a corsi su come approcciare una ragazza, come vestirsi in un modo sensato, come parlare, eccetera, ci siano anche dei corsi o comunque dei consigli su come usare le app di dating. Perché in effetti le app di dating, soprattutto per gli uomini eterosessuali, non sono così immediate nel loro utilizzo. Nel senso, spesso mi è capitato di sentire persone appunto uomini eterosessuali soprattutto, affermare che le app di dating per loro non funzionano, quindi non ricevono match, se ricevono match magari sono sempre loro i primi a scrivere e, oppure non ricevono appunto dei messaggi, le ragazze li gostano, non arrivano a diciamo concludere con un appuntamento, ecco. È un'impressione comune, ne ho parlato spesso in altri episodi quindi se anche voi pensate una cosa del genere non è un problema nel senso magari le app di dating non fanno per voi per esempio anche io mi sono un po' stufata diciamo così di usare le app di dating non di parlarne però di usarle quello sì perché per quanto io comunque sia una donna e in effetti per me comunque funzionano perché io ricevo match e messaggi a prescindere è comunque avvilente, secondo me, perché proprio per questo, perché c'è troppa scelta. Sembra che mi stia vantando, ma non mi voglio vantare di questa cosa, perché, appunto, vi ripeto, la trovo avvilente. C'è troppa scelta e quindi è anche complicato, secondo me, fare, avere delle, diciamo, conversazioni, dei rapporti che abbiano un senso logico. Non, non so dove voglio andare a parare con questo argomento, però, insomma, in generale... Le app di dating non sempre funzionano, funzionano in modi strani, il loro scopo è quello di farvi rimanere sull'app perché così guadagnano sempre più soldi e quindi diciamo che potrebbero anche in qualche modo andarvi contro. Però chiaramente bisogna saperle usare perché le app di dating, come tutti gli strumenti, che alla fine sono uno strumento per conoscere persone, E quindi, come tutti gli strumenti, bisogna saperle usare. Bisogna seguire delle regole, diciamo così. Alcune di queste regole sono proprio insite nell'app stessa. Quindi, per esempio, su Bumble la creazione del profilo segue delle regole, tra virgolette, diverse rispetto a Tinder o Hinge. E quindi quello è già un modo per usare l'app diverso da un'altra app. Ci sono tuttavia delle regole base che possono servire o meno, servire più o meno, diciamo così, per ottenere lo scopo, ovvero uscire con qualcuno. Ed è qui che entra in gioco Play Lover Academy, perché chiaramente un'accademia che offre corsi di seduzione non poteva non offrire corsi o consigli in generale sulle app di dating, considerato soprattutto quanto siano importanti in questo periodo storico. Fortunatamente per voi e sfortunatamente per me, perché mi sono dovuta subire circa un'ora di contenuti che mi hanno veramente fatto accapponare la pelle, ci sono diversi video in rete di questa Academy qua dove vi spiegano una serie di cose, come per esempio cosa non fare per conoscere una ragazza su Tinder, come impostare il proprio profilo, quindi con la bio le foto, gli interessi, cosa scrivere in chat, eccetera, ma anche consigli, diciamo, che vengono da, dalle donne stesse. Quindi, per esempio, cosa guarda una ragazza in un profilo Tinder di un uomo, quali, diciamo, approcci in chat preferiscono le ragazze, eccetera, eccetera. C'è questa rubrica di video su YouTube che si chiama Nella mente delle donne by Playlover Academy ed è veramente una delle cose più più strane che io abbia mai visto su YouTube, ci arriveremo perché appunto ho guardato un quarto d'ora di video di questa serie ed è veramente, però appunto vi posso anticipare già che è veramente aberrante. Non mi correlate per favore. Ok, allora, innanzitutto una delle prime cose che una persona che installa un'app di dating si chiede è appunto come costruire un profilo che abbia un senso logico, quindi come impostare una bio, cosa mettere nelle foto, eccetera. Ora, quelli di Playlover Academy, che mi rifiuto di uh, diciamo ricordarmi i loro nomi e non so neanche chi è chi, comunque uno dei due appunto ha fatto un video su come si imposta una bio. Quindi, diciamo, in questo brevissimo video fornisce una serie di linee guida su come impostare la bio perfetta. La bio da vero maschio che uh, rimorchia su Tinder. Chiaramente lui afferma che uh, questi consigli che dà sono basati sulla sua esperienza personale. Ovviamente questa è una tattica per, uh, diciamo, uh, creare una connessione tra chi guarda e chi produce il contenuto, perché appunto chi guarda ha l'impressione che quei consigli funzionino, perché appunto c'è qualcuno dall'altra parte della telecamera, quindi chi produce il contenuto, che afferma più e più volte di star basando quei consigli sulla propria esperienza. Chiaramente uno che ha academy di seduzione, ovviamente in teoria dovrebbe saperne tanto sulla seduzione, quindi appunto se questi consigli sono basati sulla sua esperienza personale, allora sono consigli validi. Ma sto divagando come al solito, purtroppo in questo episodio mi sa che divagherò parecchio, Nonostante io abbia effettivamente un canovaccio davanti a me, però ci sono veramente un sacco di spunti da trarre da questi video di Playlover Academy. Comunque, partiamo subito con il primo video che ho visto, ovvero come si imposta una bio. Allora, il primo consiglio che viene dato sono 3 4, non l'ho capita sta cosa, io ne ho segnati 3, però in teoria dovrebbero essere 4. Comunque, il primo consiglio è un consiglio che mi sento di condividere, ovvero usare tutti i caratteri a disposizione per la bio di Tinder o di qualsiasi altra app di dating. Questo significa che è necessario scrivere qualcosa e non lasciare la bio vuota, perché una bio vuota non funziona. Condivisibile è quello che dico sempre anche io, soprattutto nei profili maschili, la bio ci vuole perché è fondamentale, cioè, secondo me è fondamentale, ma anche secondo altre, altre ragazze con cui ho parlato per i motivi di cui sopra ha fatto tipo il secondo episodio sull'avvio, forse il primo. <ride> Quindi insomma. <ride> potete recuperare quello quasi un anno fa, se non addirittura un anno fa. Però insomma. Il secondo consiglio, però, è diciamo. dove le cose iniziano. Where shit hit the fan. Cioè, proprio. le cose iniziano a essere un po' un po' grevi. Ovvero. Bisogna partire direttamente con una frase, diciamo così, che può essere usata proprio come jolly. Ecco, la frase è descriversi, e sto proprio citando letteralmente, descriversi in tot caratteri è molto difficile, ma ci provo lo stesso. E poi, cito di nuovo testualmente, questo tizio dice Boom, bullet point. Quindi, bisogna mettere una lista di ciò che si fa nella vita, i nostri hobby e poi apparentemente la lista finisce qua perché poi dopo parte per una tangente sugli hobby, Tipo, per esempio fa l'esempio del, del viaggiare e qui ci butta un'altra frase, da lui definita una frase originale e che sicuramente catturerà l'attenzione della ragazza che sta, della bellissima ragazza che sta guardando questo profilo, Ovvero, e cito di nuovo, viaggiare è per me un bene primario come mangiare e respirare. Ogni tot di giorni devo prendere il mio zaino e sparire. Quindi vi ripeto, per questo tizio questa frase è una frase super originale, nessuno l'ha mai pensata, nessuno l'ha mai scritta nelle proprie bio e soprattutto non viene assolutamente ridicolizzata dagli uomini stessi quando sono le ragazze a scrivere questa bio. Un altro consiglio che trovo aberrante è elencare, a parte che appunto a me gli elenchi proprio secchi non mi piacciono, io ho, un, ho effettivamente un elenco nella mia bio su, su Tinder, però diciamo che non occupa tutta la bio, ecco, cioè proprio sono sei punti piccolissimi, giusto così, per rompere il ghiaccio, poi ho scritto anche altre cose. Quindi diciamo che una bio con dei bullet points quindi una lista praticamente una lista della spesa non so quanto possa essere diciamo efficace però chiaramente non sono io quella che ha un'accademia sulla seduzione io sono solo una povera cretina che ha un podcast su tinder quindi insomma il prossimo punto sempre collegato alle liste è quello di eh, diciamo fare una lista dei pregi della ragazza ideale e Delle cose che non vi piacciono di una ragazza. Per esempio, lui non fa un esempio, però insomma posso ipotizzare, diciamo così. Per esempio, si può fare una lista con scritto Mi piacciono le ragazze alte, magre, bionde, occhi azzurri. Non mi piacciono le ragazze che, non lo so, piangono, che mi rompono le palle, che sono isteriche, pazze. Insomma, tutta quella serie di cose che di solito i maschi bianchi etero basic odiano nelle donne, ovvero quando esprimono i propri sentimenti e quando non sono delle bamboline carine e coccolose da poter usare a proprio piacimento. Potete ben immaginare perché io pensi che questo consiglio sia aberrante, perché lui te lo spaccia come un'idea brillante, perché, capito, così la ragazza che magari corrisponde a quella descrizione, si sente molto colpita e quindi ti matcha. Io da ragazza però posso affermare che mh, anche se, diciamo, corrispondessi a quel tipo di ragazza lì, un bio così mi darebbe un fastidio enorme perché, c'è cioè, una serie di richieste assurde <ride> e quindi non farai match manco con il dito di un'altra Questo appunto è un video molto breve, ringraziando Dio perché, insomma, era incredibilmente cringe e soprattutto è stato il primo accesso alla retorica di Playlover Academy, per me dico, perché in effetti io non avevo mai fruito dei loro contenuti gratis, perché quelli a pagamento, cioè, mi immagino, se questi sono gratis figuriamoci quelli a pagamento come sono, e, però non avevo mai fruito, diciamo, dei, loro com- dei loro contenuti proprio in prima persona, ma semplicemente avevo visto delle parodie o comunque delle shitstorm che erano partite qualche volta. E una parte consistente della loro retorica è basata intorno a campi semantici del disgusto, delle cose, insomma, schifose, ma veramente proprio grevi. Per esempio... Spesso gli uomini che non si comportano secondo i dettami di Playlover Academy vengono considerati dei vermi, delle feci, altre cose disgustose che francamente c'è cioè io ora sto registrando a orario merenda e, ecco mi, vabbè preferirei evitare e quindi c'è tutto un immaginario diciamo così di roba schifosa, putrida, viscida che bisogna assolutamente evitare E si può evitare, appunto, seguendo questi consigli qua. Quindi molte di queste cose io avrei voluto inserirle, proprio citate, però poi ci ho pensato, ho detto, non voglio, cioè, che la gente legga queste cose perché veramente io mi sono schifata oltre ogni misura e non voglio, diciamo, imporvi questo schifo (ride) più di quanto non lo stia già facendo, leggendovi proprio le cose che dicono. Ma andiamo avanti, allora qui appunto abbiamo parlato di come impostare un abbio, però l'altra parte fondamentale di un profilo su un'app di dating sono appunto le foto, come ben sapete. C'è sicuramente da qualche parte un video sulle foto migliori da mettere nel proprio profilo, però di questo argomento ne parla una di queste ragazze ospiti di Playlover Academy in un video di appunto un quarto d'ora, è stato il quarto d'ora più lungo della mia vita, in un video dove lei racconta a questo tizio cosa guarda una ragazza in un profilo Tinder di un uomo. Ora, apparentemente un video del genere potrebbe essere appunto qualcosa che um, cioè possa, diciamo, offrire un punto di vista diverso da quello del maschio bianco etero basic cis che usa Playlover Academy. E Invece, ovviamente, come potete ben immaginare, semplicemente è un endorsement di ciò che viene insegnato. Quindi, in pratica... La ragazza, anche se dice cose completamente diverse da ciò che viene insegnato nei corsi di Prelover Academy, i suoi discorsi vengono comunque ricondotti a a quello, cioè a questi magici insegnamenti. Adesso vi spiegherò con con calma, perché questo è veramente un video lungo, ma soprattutto denso di significati, cioè proprio denso di contenuti, ecco. E così l'ho guardato io affinché voi non lo guardiate ringraziatemi benissimo allora il video innanzitutto inizia nel modo migliore possibile ovvero lui che appunto presenta la ragazza non mi ricordo nemmeno come si chiama questa povera crista che si vede proprio dal linguaggio del corpo che è veramente non è a proprio agio però eh, che ci vogliamo fare anche qua potrei essere correlata però va bene comunque e, insomma lui la introduce Spiega un po', diciamo, il background di questa tipa e quindi lei aveva, si era scaricata Tinder, però nel momento dell'intervista non ce lo aveva perché era stata, um, diciamo, si era interessata a un tipo, avevano iniziato a frequentarsi. Poi lei cercava una relazione seria, mentre invece lui era comunque indeciso, non sapeva cosa voleva, eccetera, eccetera. Biggest amo noi ever, ho veramente empatizzato con questa cosa, però lei poi appunto Tinder lo ha eliminato. Non lo usa più, eh, però dà consigli su su Tinder, esattamente come me. Grande, spero un giorno di averla come ospite a questo podcast, perché secondo me ha molte cose da dirmi. Sicuramente io la tratterei meglio di quanto l'abbia trattata questo tizio di Playlore Academy, perché appunto dopo averla presentata, dopo aver, diciamo, fatto questo preambolo, Sono passati subito all'argomento, quindi il tizio le ha chiesto tipo cosa guarda una ragazza in un profilo Tinder di un uomo, lei ha iniziato a parlare e lui la interrompe subito, cioè immediatamente, dicendo beh tu sei una delle poche che non è scappata da Tinder e quindi poi le fa rispiegare di nuovo tutta la storia. Molto bene, questo è un grande inizio, devo dire, veramente al bacio, comunque... Insomma, la prima cosa che dice questa ragazza è che lei personalmente non guarda l'aspetto estetico perché, e cito, la bellezza prima o poi passa per tutti e quindi poi una persona è meglio che sia interessante perché la personalità rimane la stessa mentre invece la bellezza passa. Spoiler alert, le persone possono cambiare, incredibile, lo so, sembra molto strano però è vero. Quindi anche la personalità in teoria potrebbe cambiare sicuramente non quanto la bellezza però qui, diciamo, questa domanda non è stata fatta a caso, diciamo, questo argomento non è stato toccato a caso, perché, appunto, ricordatevi che gran parte dei, degli estimatori e dei, diciamo, clienti di Playlover Academy sono uomini che non sono tradizionalmente considerati belli esteticamente. Comunque, lei afferma che il match le donne lo mettono più per curiosità che sulla base dell'aspetto fisico. Quindi un uomo per ricevere un match da una donna... deve avere qualcosa di misterioso nel proprio profilo. Lei fa l'esempio di questo tipo... con cui si è frequentata per un periodo... il cui profilo praticamente aveva il diminutivo del nome... quindi non il nome completo... non aveva scritto l'età... e nell'abbio aveva messo pochissime informazioni. Quindi lei diciamo si è incuriosita molto... di questo tipo... E ha detto, vabbè, dai, vediamo come va, lo meccio. Qui appunto farò l'ennesima digressione. Io, come ben sapete, non sono assolutamente d'accordo con questa cosa. Semplicemente perché, a parte che gli uomini che fanno i finti misteriosi mi stanno sul cazzo, però va bene, a parte questo, ma pure le donne in realtà. Cioè, tutte le persone che fanno i finti misteriosi mi stanno veramente sul cazzo. Ma secondo me è proprio controproducente non mettere informazioni su se stesso, in un'app fatta apposta per conoscere gente, perché è vero che uno, se vuole, chiede, come scrivono sempre nelle bio, e quindi poi devi matchare e scrivere. Però, cioè, almeno l'età, voglio dire, almeno il nome intero, no? Lei invece dice no, perché per me è intrigante anche solo l'iniziale del nome. Ma, ma dove? <ride> cioè, su un quale universo? Però è vero che il tipo deve dare poche informazioni, Però allo stesso tempo le foto sono molto importanti e è vero che l'aspetto estetico non è importante, però non è importante per lei perché al momento della registrazione di questo video, ovvero il 2021, mi pare, lei aveva 29 anni, quindi era, diciamo, adulta, matura. Le sue amiche più giovani invece guardano molto l'aspetto fisico, quindi già c'è una contraddizione. Ma, appunto, la contraddizione va avanti perché c'è una grande... Secondo questa tipa, le donne danno una grande importanza alle foto nei profili maschili. Queste foto devono essere foto utili. Lei dice proprio non ci devono essere foto inutili. Quali sono queste foto inutili? Per esempio, la foto singola del pettorale, oppure tante foto sparse a caso, tipo una con gli occhiali da sole, un'altra di schiena al mare... Una dove magari sta facendo un'attività sportiva o comunque cose in movimento dove però la sua faccia non si vede i suoi capelli nemmeno. La classica foto con gli amici dove non si capisce chi è lui. E io francamente sono d'accordo con quello che dice lei perché appunto nelle foto è importante che io capisca chi sei, come sei fatto. Ma non soltanto perché appunto voglio vedere se sei esteticamente piacevole, se sei il mio tipo eccetera, ma anche perché appunto quando poi dopo esco con te io devo mandare... Lo screenshot delle tue foto alle mie amiche per sapere, appunto, cioè affinché loro poi riescano a identificarlo nel caso venga uccisa da questo tizio. Just girly things. Lei sostiene che una cosa molto importante da mettere nelle foto su Tinder sono foto dove si fa vedere la propria personalità. Quindi, per esempio, la foto del fisico, la foto del viso, bello, insomma, che si veda bene. Foto in un outfit casual, outfit formale, oppure mentre si fa uno sport, un hobby, qualsiasi cosa. Però, attenzione, gli uomini non devono mettere troppe foto. Massimo 4-5. Su Tinder se ne possono mettere 9. Mettere 9 foto è prerogativa esclusiva delle donne. Perché le donne, come afferma lei, sono vanitose. E quindi è giusto che mettano più foto. Mentre invece gli uomini ne devono mettere di meno. Quindi a tal proposito poi, più tardi in realtà uh, nel, nel corso del video, però ve lo riporto ora proprio per, co- diciamo per coerenza, più tardi viene fatto un intero discorso sulla tipologia delle foto, quindi magari foto che sono fatte bene, foto che sono fatte un po' male, foto diciamo non mi ricordo com'è che dicono, um, elaborate, una cosa del genere, comunque foto che probabilmente intendono siano state fatte in uno studio fotografico, comunque qualcosa di molto professionale. E il tizio le chiede se le donne pensano che sia troppo femminile farsi queste foto qua e quindi un uomo non dovrebbe farsele, che per me questo è un concetto incredibilmente wild, perché, cioè, per quale motivo motivo un uomo non dovrebbe essere... Mascolino facendosi delle foto fighe dove viene benissimo e sono molto belle cioè questa cosa non me la spiego però ok e appunto lei giustamente dice una foto che viene bene è sempre apprezzata quindi a prescindere dal genere della persona Il corollario di ciò c'è la questione del cioè viene analizzato addirittura la location dove viene scattata la foto perché secondo questo tizio di Play Rover Academy anche questo è importante per noi donne francamente, no, non so, onestamente non ci ho mai fatto caso a dove sono state scattate le foto, anche perché molto spesso nei profili maschili le foto che si vedono sono dei selfie fatti in casa oppure in palestra o, insomma, da qualche parte, però, insomma, la maggior parte appunto sono in casa, quindi veramente non capisco che c'entra la location, però, secondo questa ragazza del video, ehm... Um, Diciamo, la location è cioè, dalla location della foto deve trasparire comunque qualcosa di se stessi, molto generica come cosa, non, non riesco a capire. Però, comunque, queste, diciamo, sono le, le foto. <ride> queste, diciamo, sono le foto che un vero playlover deve mettere nel proprio profilo. Chiaramente non poteva essere un video sul profilo di Tinder senza un accenno alla bio, quindi alla descrizione del profilo. E anche qui la ragazza dice che bisogna essere interessanti e quindi mettere, diciamo, delle informazioni su se stessi, ma senza entrare troppo nello specifico. Chiaramente il concetto di interessante è molto variabile perché non a tutti e non a tutte piacciono le stesse cose, quindi qui è un po' po' vaga, ecco. E il tizio di Prelover Academy ovviamente mette in mezzo questa questione della lista perché lui afferma che nel suo profilo di Tinder aveva messo appunto la lista delle cose che gli piacevano o non gli piacevano in una ragazza e secondo lui ha avuto molto successo. Ora chiaramente è la sua parola. Contro quella di tutti noi, noi non sappiamo effettivamente se ha avuto successo questa strategia, però lui sostiene di sì, Eh, chi siamo noi per dire il contrario, chiaramente, e quindi insiste molto su questa questione qua, ovvero, ma le ragazze la lista piace? E la tipa giustamente non sa cosa dirgli, perché anche io non avrei saputo cosa dirgli, cioè in che senso la lista piace, ma perché? Cioè perché mettere la lista... E lei dice, vabbè, dipende da come è impostata, eh, però non sa, appunto, aggiungere altro, chiaramente, perché, vi ripeto, pure io mi sarei trovata molto in difficoltà. Però, ovviamente, bisogna dire nel video che la lista funziona, perché immagino sia uno dei prodotti di punta del corso sulle bio su Tinder, immagino, considerato, appunto, quanto se ne parli di queste liste. Poi un'altra cosa che mi ha fatto crepare è il fatto che le donne apparentemente presterebbero molta attenzione alla canzone che viene scelta sul profilo. Se voi non lo sapete, Tinder dà la possibilità di mettere tipo una canzone da Spotify nel proprio profilo, proprio in basso. E secondo questa tipa, la canzone che viene scelta non viene scelta a caso, ma ha un significato importante, quindi quando vede il profilo di un tipo si va a cercare il significato di quella canzone, quando è stata scritta, in che contesto, da chi, eccetera. Quindi non bisogna mai metterne una a caso perché dice qualcosa su di sé. Ora, io nel mio profilo su, su Tinder ho ancora una donna che conta di mischieta. Non ho idea di che cosa possa dire questa cosa di me. Mi sto immaginando un tizio, anche se appunto non, non lo farebbe mai perché qui stiamo parlando di cose che le donne fanno quando vedono un profilo maschile, non il contrario, però insomma mi immagino questo tipo che vede il mio profilo, si va a cercare il testo di una donna che conta per capire insomma qual è il significato profondo di questa canzone e si trova delle, diciamo, dei versi profondissimi come per esempio Sì, non sono una santa, ma erano altri tempi, gli anni 90, di vodka nel cuore ne ho versata tanta, la vita oggi è dura per una donna che conta, Oppure anni 2000, dico, è quello giusto, si chiamava Voitiwa, aveva il corpo di Cristo. E Mi chiedo, appunto, pure per esempio un saluto speciale a tutti quelli a cui ho dato il mio cuore e anche qualcosina di più, che tra l'altro avrei voluto mettere nella mia, um, nei ringraziamenti della tesi magistrale, però appunto non l'ho fatto. E quindi mi chiedo, appunto, questo povero Cristo cosa possa pensare di me quando legge una cosa del genere. Ricordatevi che la la canzone che scegliete nel vostro profilo su Tinder è molto importante, quindi non mettete minchiate, per favore, se no quelli di Playlover Academy si arrabbiano. Però ecco, questo è... Ah no, scusate, dimenticavo una cosa incredibilmente cringe, cioè veramente un momento terrificante verso la fine del video, come se non bastasse, ovvero la chat, cioè cosa... Scrivono gli uomini in chat cosa le donne apprezzano o meno. Ora, quelli di Prolover Academy hanno questa teoria secondo la quale non bisogna scrivere subito a una ragazza, ma bisogna aspettare un po' perché bisogna farsi desiderare, come se ce l'avessero soltanto loro di fatto. E, E quindi il tizio chiede a questa ragazza quanto... Cioè, dopo quanto tempo i ragazzi che match scrivono? Chiaramente per lui non è assolutamente contemplato il fatto che anche le donne potrebbero scrivere per prima. E questo è, in- cioè, è veramente incredibile perché da gente, insomma, così ti aspetteresti che appunto pensassero che le donne dovrebbero scrivere per prime. Incredibilmente no. E quindi appunto lui le chiede in media dopo quanto tempo i match le hanno scritto. Lei chiaramente non sa dare una risposta a questa cosa perché chi ci ha mai pensato? Cioè, chi se ne frega? E quindi lei dice, boh, non lo so, giro di qualche giorno. Eh, E poi lui dice, no, sicuramente sarà, la maggior parte scrive nel giro di un'ora. Perché appunto evidentemente c'è un corso dove dicono che questa cosa è sbagliata, non bisogna scrivere nel giro di un'ora perché è troppo presto e bla bla. Però lei dice una cosa, ed è qua che arriva proprio il cringe vero, cioè... che molti scrivono roba cringe subito quindi allusioni sessuali subito commenti inopportuni e cose così e quindi qua inizia una lunga disamina sul perché i ragazzi mandino le foto del cazzo in chat e questo tizio di Playover Academy ha addirittura l'ardire di mostrarsi sconvolto cioè lui non riesce a capire perché gli uomini si sentano in diritto di mandare la foto del proprio cazzo in chat a una che non conoscono. Lei tra l'altro dice che secondo lei non andrebbe fatto mai, cioè a prescindere dalla relazione. Mi sento di dissentire su questa cosa, perché comunque il sexting esiste, e cioè è anche interessante, volendo, se lo si sa fare, però diciamo che lo fai appunto quando conosci una persona... Non subito, cioè non quando ci metci. questo, ecco. Però appunto questo tipo di Playlover Academy veramente non riesce a spiegarsi come mai gli uomini facciano questa cosa. Forse potrei dargli una mano in questo. Eh, probabilmente il fatto che... Um, probabilmente il pensare che le donne siano delle prede da conquistare con delle magnifiche arti Potrebbe essere il motivo, uno dei motivi per cui appunto gli uomini mandano le foto del cazzo in chat. Probabilmente, non lo so, lo lascerò decidere a loro quando decideranno di querelarmi appunto. Comunque andiamo avanti. Fortunatamente questo video è finito, però ce ne sono di peggiori, perché io credevo appunto di essermi scampata diciamo il male, e invece no, perché c'è un altro video diciamo un po' più soft effettivamente di quest'altri, il peggiore ve lo lascio per ultimo, ovvero le quattro cose da non fare quando si conosce una ragazza su Tinder. E qui sono veramente quattro punti, incredibile. Allora, la prima cosa che non bisogna fare è parlare troppo. Lui fa l'esempio dicendo, pensate a una ragazza che vi scrive per prima su, su Tinder. Le ragazze di solito scrivono un papiro, scrivono tanto, no, scrivono un messaggio molto breve. Per catturare la vostra attenzione. Non lo so, francamente, perché dire che le ragazze non scrivano tanto mi sembra un po' un understatement, perché io personalmente in passato ho mandato discreti papiri, onestamente, e penso che tutte le ragazze lo abbiano fatto almeno una volta nella vita. Quindi non lo so, però sicuramente non siamo insistenti nei messaggi, boh, non lo so, <ride> non ne ho idea. Però secondo questo tipo, che tra l'altro credo sia sempre lo stesso, non lo so, però insomma, secondo questo tipo, eccedo testualmente, parlare troppo ti rende una persona di basso valore. E qua appunto torniamo con tutta la retorica sul valore di una persona che si misura su quello che si fa e quanto è diverso da ciò che fanno gli altri. Dei pick me boys, sostanzialmente. La seconda cosa che non bisogna fare è confondere il match con una dichiarazione d'amore. Quindi non bisogna pensare che la ragazza sia innamorata di noi se ci matchiamo. Mi sembra un buon punto, onestamente, non, niente, di troppo, niente di troppo grave, se non che uh, questo tipo dice che esporsi immediatamente con richieste di ammirazione è gravissimo e rende il tutto, scusate per questa citazione letterale, ma è veramente, io ve la devo, ve la devo leggere, perché <ride> questo, insomma, l'esporso immediatamente rende il tutto, e cito, impregnato di dissenteria. E poi continua con questa, diciamo, immagine della dissenteria, usando dei termini di paragone al... abbastanza grevi, ve la risparmio, è stato terribile sentirlo, però appunto, se tu... Ti dimostri subito appiccicoso, ti dimostri subito troppo interessato, non vali niente, sei un fallito e non meriti di uscire con questa tipo. che è una retorica pericolosa, devo dire, perché appunto lo scopo di questi corsi sarebbe quello di migliorare la percezione di sé e non mi sembra l'atteggiamento e, diciamo, il modo di parlare giusto per migliorare se stessi. Poi, vi ripeto, non sono un'esperta di seduzione, purtroppo, e... Un'altra cosa da non fare è farsi andare bene tutto e non leggere i sottotesti. Ora, su questa cosa dei sottotesti ci spingono parecchio in un altro video, l'ultimo, che ho guardato. Praticamente loro sostengono che tutto ciò che noi ragazze diciamo ha un significato più profondo. Cose tipo, per esempio, mi sono rotta le palle, non ti voglio più parlare, ha un significato profondo dietro, tipo devi continuare a parlare con me, mi devi convincere perché voglio essere conquistata. Oppure, per esempio, quando lei ci dice dove lavora, non bisogna dirle, ah sì, io faccio questo qua, ma bisogna capire comunque il significato intrinseco dietro il lavoro che fa, ma ci arriveremo, non vi preoccupate, perché appunto questa cosa viene ampiamente analizzata in un altro video. Bisogna fare attenzione in generale ai significati nascosti di ciò che viene detto dalle tipe. L'ultimo consiglio, cioè l'ultima cosa che non bisogna fare per conoscere una ragazza su Tinder, è tempestarla di domande invece di supporre. Ovviamente esiste anche, in modo abbastanza conveniente, diciamo, un corso sulla chat. Esattamente, voi potete pagare una cifra per farvi insegnare da questi come scrivere alle ragazze, cioè invece di essere originali ve lo fate dire da qualcun altro e, pagando anche discreti soldi tra l'altro, quindi insomma, vabbè, co- ognuno con i soldi ci fa quello che vuole chiaramente, però non stupitevi se venite mandati a fanculo dalle tipe questo corso sulla chat um, prevede degli schemi e dei modi per portare avanti la conversazione senza fare domande io francamente non ho capito cosa intendano con questa cosa, però mi sembra aberrante, to say the least. Cioè mi sembra veramente terribile, perché io capisco, ripeto, io capisco che magari non si è soddisfatti della propria personalità e si vuole cambiare, ok, ma addirittura seguire uno schema e un modo per portare avanti una conversazione cioè non so se si capisce il mio disagio francamente cioè non so come spiegarmi eh, non mi sembra un modo genuino per avere delle, delle relazioni umane ecco fingere di essere innanzitutto fingere di essere chi non si è ma poi seguire uno schema predeterminato di causa effetto per parlare con qualcuno cioè mi sembra un atteggiamento un po un po da serial killer volendo esagerare appunto questa questione della, del modo di portare avanti una conversazione senza fare domande viene espressa, diciamo così, molto a lungo in quest'ultimo video. Appunto io su questo video ho degli appunti lunghissimi perché è durato... Non mi ricordo nemmeno quanto è durato, francamente, però è durato troppo per i miei gusti ed era veramente denso di significati. Sono veramente sta- sono stanco, capo. Cioè, non posso più. Allora... Questo video è intitolato in modo abbastanza generico Come conoscere una ragazza in chat Credo questo sia il titolo, non mi ricordo Comunque come conoscere in chat, vabbè, insomma Allora, innanzitutto come primo messaggio bisogna scrivere qualcosa di originale Qualcosa a cui nessuno ha mai pensato Perché le ragazze ricevono messaggi continuamente E quindi bisogna, diciamo, spiccare tra questo mare di uomini Ciò che questo tizio dice in particolare è Una cosa tipo, gli altri uomini sono delle capre di montagna, mentre invece voi siete dei lupi e i lupi si differenziano dalle capre di montagna. E già, diciamo, questo paragone con un predatore, non lo so, non mi rassicura così tanto sulle intenzioni nei confronti di una ragazza. Però magari appunto mi sbaglio io, ho frainteso, probabile, non lo so, non sono un uomo quindi non posso capire chiaramente. E quindi qual è il modo migliore per iniziare una conversazione? Il modo migliore è agganciarsi a qualcosa che la ragazza mette nella bio oppure nella foto e poi portare avanti la conversazione appunto senza fare troppe domande. Qui torniamo di nuovo alla denigrazione di sé eh, proprio veramente al masochismo a livelli proprio BDSM, cioè il degrading kink proprio più completo, perché appunto non bisogna fare troppe domande perché se lo si fa la ragazza potrebbe pensare che tu sei il solito verme che le fa solo domande. È vero che a volte mi è sembrato di fare dei colloqui di lavoro in chat su tinder oppure agli appuntamenti però mi sembra anche normale che quando si vuole conoscere qualcuno si facciano due o tre domande semplicemente cosa ti piace fare nel tempo libero cosa fai per lavoro Cioè, niente di troppo trascendentale no se fate troppe domande siete dei vermi e qua arriva la parte più divertente ovvero gli esempi di conversazione mi sono sacrificata per voi, gentili ascoltatori e gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori non binari, che in questo podcast vuole essere inclusivo. Insomma, mi sono sacrificata per voi e ho eh, trascritto queste, questi esempi di conversazione. Ce ne sono tre in questo video, forse di più, io me ne sono segnati tre in realtà. Allora, facciamo questa ipotesi. La ragazza ha uno stile particolare. Il tipo di play non elabora oltre, però, insomma, mi pare di capire che questa tipa, nelle foto su Tinder, abbia un look molto elegante, molto professionale. La frase d'esordio è la seguente, e cito. È difficile trovare una ragazza amante del look formale. Sembra un sogno, punto esclamativo, cioè il tizio ha letteralmente detto punto esclamativo. Comunque, continuo a citare. Fosse per me, andrei a dormire in camicia e cravattino. E fin qui, niente di strano, cioè, un normalissimo messaggio. Non mi piace molto il è difficile trovare una ragazza amante del look formale, sembra un sogno, perché dire a una ragazza che non è come le altre ragazze è fuori moda, perché essere come le altre ragazze è cool, è molto figo, le altre ragazze sono fighe e interessanti, e quindi già qui, però niente di troppo cringe, ecco. Ovviamente il messaggio non è finito perché si conclude con hai la mia attenzione, che a me sembra veramente una cosa, cioè, (ride) dire hai la mia attenzione, non lo so, mi fa strano, cioè non non mi suona corretto, non mi suona una cosa sensata da dire a un'altra persona, però magari sono io, magari sono io. La ragazza quindi potrebbe rispondere cito, haha, ah ah, in realtà sono foto vecchie, ora qualche tuta la metto. Tranquilla, cioè conversazione normalissima, niente di troppo strano, appunto poi si potrebbe continuare su questa cosa cambiando argomento. Io diciamo a questo punto direi, non lo so, ti piace fare sport uh, o la tuta la metti solo in casa, tipo per esempio. No, cioè cose tranquille che niente di troppo cringe, no. Perché appunto bisogna distinguersi dalla massa di capre di montagna perché noi siamo dei lupi. Ricordatevi sempre questa cosa, voi siete dei lupi quindi non bisogna rispondere: a bene, dai, ma che lavoro fai, quindi cose che non c'entrano niente con ciò che lei ha detto, perché appunto questo tizio di playlover dice che non è costruttivo. Invece bisogna rispondere nel seguente modo e cito come far perdere la magia a una persona in chat by nome della malcapitata mi sembra un buon titolo per un libro che potresti pubblicare. <ride> Secondo questo tizio la ragazza sarebbe portata a risponderti e quindi a continuare la conversazione su questo tono. Ora io ripeto, io non voglio dare consigli di seduzione a dei tizi che si fanno pagare da altri per dare corsi di seduzione, che hanno un'accademia, appunto, di seduzione. Ma se voi rispondete una cosa del genere a una ragazza, con questo tono sarcastico e saccente, per dire, "Ah, ah, come far perdere la magia a una persona in chat, questo è un insulto. Non è una cosa carina da dire. Il sarcasmo non porta da nessuna parte. Cioè, questo tipo di sarcasmo qua... Non vi porta da nessuna parte. E la ragazza è portata a rispondervi, sì, ma è portata a mandarvi a fanculo. Cioè, se voi mi scriveste una cosa del genere a me, o non vi risponderei, o vi manderei a cagare. Perché, cioè, che significa? Mi sembra un buon titolo per un libro che potreste pubblicare, ma chi cazzo se... <ride> cioè. Però, appunto, la ragazza è portata a rispondere. Quindi alla fine, effettivamente, una risposta ce l'avete. Non si sa di che tipo, però ok. Comunque, a parte questo, diciamo che questa conversazione, secondo il tizio di Playlover, doveva esemplificare un concetto molto importante, ovvero che durante la conversazione in chat c'è questo schema misterioso secondo il quale bisogna sviluppare i concetti che vengono detti dall'altra tipa e sfruttare le emozioni. Perché la ragazza, dopo il messaggio iniziale Appunto è difficile trovare una ragazza amante del look formale, che poi non è vero, però vabbè, comunque a parte questo, no, ne abbiamo già parlato di questo messaggio, no, andiamo avanti. Insomma, dopo questo primo messaggio la ragazza è incuriosita e potrebbe decidere di mettervi alla prova, quindi di capire se siete un fuoco di paglia o se veramente siete dei lupi, dei veri predatori. Quindi... Cito, testualmente, è necessario lavorare sulle emozioni che coinvolgano emotivamente la ragazza. Ovviamente anche questo è oggetto di un corso, quindi veramente corso di manipolazione. Ottimo, devo dire, (ride) le premesse sono veramente... Chissà se il protagonista di You, la serie tv di Netflix, non mi ricordo come si chiama il tizio... Però insomma avete capito, Eh, chissà se il protagonista di You seguiva un corso di Playlover Academy, perché veramente mi sembra, mi sembra probabile. Comunque, allora, qui c'è un altro esempio di conversazione. La tipa potrebbe dire una cosa tipo, boh, cito, sì sai sono un avvocato penalista, tra l'altro con mille pressioni, tu che fai? Ora, La pecora di montagna o la capra di montagna, che cacchio di animale, insomma la capra di montagna sarebbe portato a rispondere ah che bello, sembra molto interessante, io faccio la capra di montagna. No, sbagliato perché a noi fondamentalmente c'è al vero play lover, non gliene frega niente di di ciò che l'altra tipa dice perché è importante appunto seguire lo schema di conversazione e mostrarsi interessanti alla tipa anche se appunto non magari non non ci interessa della sua opinione quindi la risposta giusta è una risposta che apra una conversazione che vada a scavare in profondità quindi la risposta consigliata a questo diciamo prompt che alla fine sembrano dei prompt di fatto insomma la risposta consigliata da dare è e cito ad avvocato penalista ho già avuto le prime palpitazioni. Sicuramente due aggettivi mi sovvengono leggendo la tua risposta. Coraggio e anche sacrificio e un'altra che ti dirò più avanti. Che cazzo usa sovvengono in chat su Tinder nel 2023? Uno. Due. Sembra, non lo so, sembra come se... Non voglio dire Giacomo Leopardi perché mi sembra di insultarlo, però appunto uno tipo Giacomo Leopardi si mette a scrivere su su Tinder. Cioè, ad avvocato penalista ho già avuto le prime palpitazioni. In che senso? Cioè, forse perché hai paura di, cioè, essere arrestato per moleste sessuali? Non lo so. Però comunque, insomma, potete ben immaginare cosa ne pensi io di questo messaggio cioè di questa risposta da dare non mi sembra una risposta normale francamente mi sembra un po' una risposta da caso umano ecco perché soprattutto secondo me non diciamo non apre una conversazione perché io se ricevessi un messaggio del genere sarei portata a rispondere tipo se volessi rispondere sarei portata a rispondere tipo ah qual è l'altra Che non è costruttivo, cioè non capisco cosa c'è di costruttivo, l'unica cosa che mi viene da pensare che possa essere diciamo costruttiva è il fatto che sia la ragazza a a fare sempre domande, mentre invece il ragazzo no, che è la strategia di punta a quanto pare delle chat secondo Playlover Academy. Però veramente non capisco quale possa essere il vantaggio di una risposta del genere, cioè io non mi sento incuriosita. Però probabilmente non sono la tipa adatta per un playlover. lover. E per questo motivo rimarrò single a vita e sarò circondata da gatti. Che sogno, mamma mia. Comunque, andiamo avanti. È necessario nella chat dosare l'attrazione. Perché chiaramente quando si matcha con una tipa c'è anche una certa componente di attrazione sessuale, no? Chiaramente, perché insomma siamo sempre dei lupi, no? Ovviamente non siamo delle capre di montagna ma siamo dei lupi e quindi abbiamo delle pulsioni. Però le capre di montagna scaricano subito le pulsioni sessuali pensando che la ragazza ci stia. Però la ragazza pensa e qui cito e mi scuso per leggervi queste cose e insomma farvi del male alle orecchie perché insomma cito... La ragazza pensa, ma chi sei? Cosa vuoi? Perché dovrei darti la mia succulenta patata? Io la do solo a chi se la merita. Se dovessi darla a tutti quelli che partono come depravati, non sarebbe proprio ok. Sì, avete sentito bene, era proprio succulenta patata. Mi sta, veramente mi sta salendo la depressione <ride> a rileggere queste cose. E il bello è che ce cioè, l'ha detto proprio con convinzione questo tizio, però vabbè. Quindi anche qua um, il consiglio che viene dato è quello di diciamo, introdurre comunque questo elemento di attrazione, ovvero il fatto che questa tipa te la vuoi scopare, tramite semplici battute a basso investimento. Cito di nuovo, questa è la cosa più complicata, servono tante ore e molta esperienza. Stranamente non forniscono un corso su questa cosa, probabilmente perché potrebbero essere accusati di molestie sessuali. Grazie per la querela. Comunque, diciamo che però bisogna fare pratica, ecco, bisogna essere costanti nell'allenamento per migliorarsi sempre di più. Mi sono dimenticata di dirvi, ecco, una cosa importantissima di questo video, scusate questa digressione infinita, però mi è venuta in mente ora, in questo video viene raccontata la storia di un certo Matteo, che in pratica ha tipo 40 anni, non lo so così, ed è pieno di match su Tinder, a quanto pare, ed è pieno di match su Tinder perché ha seguito uno dei corsi di Playover Academy, uno, tanti corsi di Playover Academy, per diventare appunto un rimorchiatore di successo. E a questo punto del video, se non vado errato, questo tizio di Play Academy continua comunque con l'esempio di Matteo e dice che praticamente Matteo, nonostante abbia tantissimi match, abbia collezionato moltissimi appuntamenti, segue ancora i corsi di Play Rover Academy perché vuole costantemente migliorarsi. Cioè vuole migliorare se stesso, vuole... Um, Migliorare il suo, diciamo, la sua come dire, um, vuole essere un play lover migliore e quindi punta costantemente a migliorare se stesso, a migliorare le sue tecniche di approccio, migliorare il modo in cui parla alle donne, come si presenta, cosa dice, cosa scrive, cosa fa, cosa non fa, che foto manda eccetera, eccetera. Quindi, quindi appunto, anche semplicemente l'inserire, come dicono loro, l'elemento di attrazione è una cosa che richiede una certa pratica e richiede un certo miglioramento di se stessi. Stranamente appunto non fanno un corso su questo, mi sembra molto strano, oppure non lo hanno pubblicizzato qua, però ecco appunto servono tante ore e quindi bisogna fare molta pratica. Ok, allora qui c'è un altro esempio di conversazione, ovvero lei dice una cosa tipo, e cito, «Utilizzo spesso la divisa, per lavoro si intende, spero non sia un problema». Allora, innanzitutto, per quale motivo dovrebbe essere un problema? Non capisco, cioè ci sono... Magari uno potrebbe avere un problema con le, con le forze dell'ordine, ok, lo capisco. Però, insomma, ci sono tantissime divise nel mondo, cioè non solo quelle delle forze dell'ordine. Ma comunque, non è questo il punto. Il punto è la risposta che il playlover dà. Ovvero, e cito, no dai a patto che oltre a essere intelligente con la divisa e questo è appurato, spero tu sappia essere anche un pizzico sexy. E qui c'è tutto un discorso infinito letteralmente di analisi grammaticale, non sto scherzando, è veramente quello che ha detto sto tizio nel video, di analisi grammaticale di questa risposta. Perché ricordatevi sempre che quello che si dice in realtà ha dei sottotesti, dei significati nascosti, e quindi anche quando si scrive bisogna tener conto di questa cosa, perché sia mai essere sinceri, genuini, sia mai non seguire schemi mentali e non manipolare le persone e se stessi, bisogna appunto seguire queste regole, Questo bisogna stare attenti ai sottotesti. Quindi cosa dice questa frase? Allora, innanzitutto questa frase, diciamo rende chiara l'opinione che il tizio ha sulla ragazza. Ovvero lui la reputa una ragazza intelligente. Perché la reputa una ragazza intelligente? Perché in precedenza nella conversazione hanno costruito una conversazione basata su sentimenti, emozioni, discorsi grandi, concetti molto difficili. Non è la classica cretina di base, questa tipa. E perché non è la classica cretina? Perché il playlover è riuscito a manipolare la conversazione per capire se lei è effettivamente intelligente o no. Appurato appunto che è intelligente, sicuramente lo sarà anche con la divisa, ma lui spera e quindi l'uso di questo verbo indica non una certezza, però diciamo una sua, un suo desiderio, una sua predizione del futuro. Spera che lei sappia essere anche un pizzico sexy. Pizzico viene usato con l'accezione di, appunto, un tantino, non troppo, perché sia mai, sia mai, deve essere giusto un tantino sexy, non una troia, ovviamente, perché al play lover le troie non piacciono, perché non lo cagano di base, ma comunque um, deve essere proprio quella parola lì, pizzico, è una parola un po' strana che però indica la buona fede del playlover che ha scritto. Quindi, in sostanza, questa frase dovrebbe far capire alla ragazza che non viene vista solo per la parte estetica o come un buco, ma anche come un essere umano con un cervello, volendo un po' sexy. Ora, il momento più grande di autoconsapevolezza di sé e di autoriflessione su ciò che viene detto e insegnato è incredibilmente alla fine del video, quando questo tizio dice che sicuramente verrà insultato per aver detto queste cose. E, insomma, che dire, follettini, follettine e creature non binarie del Bosco Fatato? Mi sembra ovvio. (ride) È chiaro che verrà insultato. Tra parentesi, di tutti questi video mi sono andata a leggere i commenti, che sono video che potete trovare su YouTube, se siete altrettanto masochisti come me. E, insomma, i commenti sono pieni, a parte di bot, una cosa assurda, ma gente che dice «Ah, sei un grande, uh, bellissimo video, uh, ho bisogno di migliori tattiche, devo migliorare me stesso». E, insomma, che, cioè... Qual è il punto? Il punto è questo. Il punto è che non c'è in teoria niente di male nel voler migliorare se stessi, cambiare la propria personalità perché non ci sta bene lavorare sul proprio aspetto, sulle proprie, sul, sul modo che si ha per relazionarsi con gli altri. Non c'è niente di male. Il problema, secondo me, è quando, a parte pagare dei tizi che ti facciano um, insomma, questi corsi qua, che però, vi ripeto, ognuno fa quello che vuole con i soldi, sarebbe molto meglio pagare uno psicologo, che probabilmente vi costa anche meno di ste minchiate, il problema è appunto quando si seguono delle tecniche, degli schemi, delle mappe, diciamo, il problema è quando si agisce seguendo uno schema e quindi non in modo autentico. Lo trovo molto cringe, francamente, lo trovo anche infantile, perché sicuramente non è questo il modo per rimorchiare, perché, cari miei ragazzi di Playlover Academy, visto che tanto ormai sicuramente avrete già chiamato i vostri avvocati, noi ragazze non siamo stupide. Noi ce ne rendiamo conto di quando voi a. non ci trattate con rispetto, b. vi comportate seguendo uno schema e in un modo che non è autentico. In generale, vi posso garantire che rimorchiare una ragazza è molto facile forse per voi non lo è perché non siete abituati a farlo, però basta ascoltarci. Cioè, se. <ride> è come usare Tinder, uguale. Cioè, se voi ci chiedeste un'opinione e ci ascoltaste, vi posso assicurare che non vi servirebbero tutti questi corsi, tutte queste, diciamo, seghe che vi fate, perché non c'è miglior persona che vi può dare un'opinione su cosa pensano le donne delle donne assurdo lo so, incredibile, groundbreaking ora voglio concludere perché comunque è un episodio parecchio lungo questo e mi fa male la gola francamente, voglio concludere dicendo che alcuni di questi consigli, ve l'ho detto insomma mentre ve li leggevo, alcuni di questi consigli non sono nemmeno sbagliati altri, molti Sono profondamente sbagliati proprio per questo, perché non non sono autentici, cioè vi portano a essere persone che non siete. E io lo so che sentirsi soli, sentirsi non apprezzati, non apprezzati soprattutto dall'altro sesso e sentirsi non amati eccetera, lo so che è difficile, me ne rendo conto. E mi rendo anche conto di quanto possa essere complicato esprimere i propri sentimenti, esprimere le proprie difficoltà, sia nella vita, sia nelle relazioni con gli altri. Però, veramente, i vostri amici, se sono veri amici, sono lì per darvi una mano, per ascoltarvi e per aiutarvi a superare una serie di problematiche su cui volete lavorare. Lasciate perdere questi corsi, questi... Ciarlatani letteralmente che vi propongono queste cose qua perché la cura per la solitudine maschile è la comunità, è parlarne con altri uomini, parlarne anche con le donne, ma soprattutto parlarne con altri uomini. Quindi veramente, se voi vi sentite soli, non amati, non considerati dall'altro sesso, parlatene con qualcuno di cui vi fidate. Se non ce l'avete, cercatelo, trovatelo, fate delle amicizie, uscite di casa. Però veramente io vi assicuro che vivete molto meglio. E già che ci siete, potete chiedere alle vostre amiche o anche ai vostri amici, però vi consiglio le vostre amiche, potete chiedere alle vostre amiche come rimorchiare una ragazza su Tinder, perché appunto chi meglio delle donne può dirvi cosa fare per rimorchiare una donna. L'episodio finisce qua perché, ecco, ho già parlato abbastanza. Potete farmi sapere cosa ne pensate nella box che trovate nella descrizione di questo episodio. Vi ripeto, non vi metterò link alle fonti perché, francamente, non mi sembra il caso. Se siete qualcuno di Playover Academy e mi volete denunciare per qualsiasi cosa che ho detto qui, il mio numero di telefono è 39216, no scherzavo, la mia mail è federica.no, però potete trovare la mia pagina Instagram, potete anche seguirmi, grazie per il vostro ascolto, significa tanto per me, anche se mi odiate. Ma per tutti gli altri, grazie per avermi ascoltata e ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Swipe Date Reveal.